0: Hallo Cora. Hallo Svenja. Welcome back. Welcome back to the new
1: Weekend. Ja. With a new Topic. Und dem, dem lang erwarteten Thema vor allem weil wir schon seit Folge 1 darüber gesprochen haben. Ja, vor äh, allem
0: in, immer in anderen Zusammenhängen, ja. weil das irgendwie überall mit einspielt ja. ähm, und jetzt mal eine eigene Folge verdient hat.
1: Ja, total. Mal gucken, vielleicht wird es die erste von vielen erst. Trommelwirbel äh, heute geht es um Prokrastination. Bup, 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 bup. Ist immer so doof, wenn das dann am Ende im Titel steht und wir so, wo geht's? So. Okay, p -p -p. Wer weiß noch nicht? Oh, so rumteasern. Ähm, aber ja, und ich, ich habe eine Menge zu sagen, Cora. Okay. Ich habe mich sehr aufgeregt in meinen Recherchen. Oh, ich bin gespannt. ja An
0: dieser Stelle vielleicht nochmal für alle Zuhörenden. Ähm, wir recherchieren unabhängig voneinander und sprechen über die Themen nicht, damit wir auch Neues erfahren, was der andere recherchiert hat.
1: Ja. Damit wir auch was davon haben.
0: Genau. Entsprechend, ich bin gespannt.
1: Ja, es ist äh, vielleicht jetzt einfach eine, eine Stunde voll von äh, Senja regt sich auf. Ein kleiner Rant an dieser Stelle. <lacht> Möglich. Ich, äh, ich versuche, mich zusammenzureißen. Okay.
0: Ich weiß gerade gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> oh Gott. Aber das ist ja das Thema. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also lass uns doch, <lacht> doch erstmal über was anderes reden. <lacht> Vielleicht über den Abwasch
1: oder... Über unser Instagram-Account, unseren neuen.
0: Ja. Und ich finde den tatsächlich, trotz der der kleinen, kleinen, aber feinen Auswahl an Posts, die wir bis jetzt haben, ziemlich
1: cool. <lacht> ja, es macht auf jeden Fall Spaß. Also ähm, genau, wir haben, ach, wir haben das im Prinzip, ist es sogar neu. Wir haben ja nur gesagt, wir wollen einen machen. Wir genau. haben jetzt einen Instagram-Account. Also ihr könnt Und... euch jetzt alle folgen gehen.
0: ja. Ihr könnt euch auf verschiedene Memes freuen zu den Themen, die wir behandeln, aber auch zum Überthema. Äh, vielleicht auf die ein oder andere, wenn wir es schaffen und äh, genug Hirnschmalz haben. Äh, Infografik und alles rund um die Themen, die wir hier behandeln.
1: Wir werden und sehen. das
0: ist eine, äh, eine, ein Kanal, über den ihr uns auch erreichen könnt. Das heißt, ihr könnt uns schreiben. Stimmt. Ihr könnt, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr eigene Erfahrungen mit uns teilen wollt, gerne gesehen beziehungsweise gehört. Ähm, wenn ihr Ideen oder Wünsche für Themen, die wir behandeln können, sollen, müssen, ähm, ja. uns schicken wollt, macht es gerne. Wenn ihr uns Feedback schicken wollt, auch ja, ja. gerne. Genau. Ähm, ja, wir freuen uns über jegliche Interaktion mit unseren Hörern. Ja. Und genau. Hörerinnen.
1: Ja, HörerInnen.
0: Ja, genau, das ist die korrekte ja, Art und Weise, das zu sagen.
1: Genau. Ja, ähm, Cora, ich bin ja, ich fange einfach mal irgendwo an, um einfach Mach mal mit. anzufangen. Mhm. Ha. Ich hatte es ja schon öfter gesagt, dass ich ein ziemlich ähm, notorischer Prokrastinierer bin. Mhm. Ähm, so. Punkt. <lacht> habe ich jetzt, gerade zu dem Thema, habe ich mich erstmal hingesetzt und so mir überlegt, was eigentlich meine Probleme damit sind, beziehungsweise was mich ich, eigentlich schon oft gestört hat, äh, gerade wenn man was zu dem Thema von anderen hört oder wenn man sich darüber so austauscht. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist so vor allem gewesen, dass, dass es super äh, schambehaftet immer noch ist, finde ich. Also ja. es wird auch oft so spaßig so ein bisschen darüber geredet, so, oh, ich habe prokrastiniert, ich habe dann, das ist so eine Stunde rumgedrummelt oder ein bisschen zu lang Netflix geguckt und ich dachte so, ey, bei mir ist es eine Woche ungefähr nichts hinkriegen, was auf meiner To-Do-Liste steht manchmal, ne? Oder mhm. länger. <lacht> ähm, und also das, das, ich glaube, das war so, ist so mein Hauptproblem lange damit gewesen, dass es super scham behaftet ist und man extrem ja. Schuldgefühle und ein schlechtes Gewissen hat, weil man so das Gefühl hat, okay, manche reden darüber, aber niemand macht das so krass wie ich. Mhm. Das war so mein erstes Ding damit. Und dann, und ich glaube, da kommt jetzt auch die Wut ein bisschen her. Oder das heißt Wut, aber ja, gucken wir noch drauf. Ähm, glaube ich, das Problem damit, und das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass ich das so empfunden habe, ist so, dass ich finde, dass es das so voll durch die äh, durch die Leistungsgesellschaftsmaschine einmal gedreht wurde. Weißt du? Mm. Und dadurch alles, was mit Prokrastination zusammenhängt, was du irgendwie, wo du so auf Instagram, YouTube und hast du ja nicht gesehen, ne, an Prokrastination vorbeikommst, alles ist immer so in die Richtung noch produktiver sein, effizienter sein, irgendwie deine Sachen zusammenkriegen, so get your shit together, alles so in die Richtung. ne? So von, ja. Du musst produktiv sein, um irgendwie ein vollwertiges Mitglied dieser Gesellschaft zu sein. Mm, ja. So. Und ich glaube, dass das, das, das ist halt so nervig war, auch gerade wenn man das jetzt mal ein bisschen eingehender recherchiert hat, weil ich habe das bisher ehrlich gesagt einfach noch nie gemacht. Hast du mal täglich sich dran gesetzt und geguckt, okay, wie kann man das Problem denn ernsthaft lösen, außer dass du überall zig Tipps gesehen hast, die absolut nicht hilfreich sind. Ja, ja. Vor allem, ich glaube, es gibt doch kein Thema, wo du so viele
0: Tipps findest.
1: Ja, auf sogar. einem Haufen. Ja. Ja, und ich habe halt festgestellt, dass die halt alle Biss sind. Und dass das eigentlich so die Ursache des Problems halt, glaube ich, ein komplett anderes ist. Mhm. Und ohne jetzt irgendwie die ersten zehn Minuten komplett nur, ne, ohne dass, dass jetzt ich die ganze Zeit über mein Problem ja. rede, das ist, ist das ja ist ein größeres Ding. Aber ja, das glaube ich, gerade die Wurzel des Ganzen halt irgendwie, was ist... Ähm, wo man halt rangehen muss. Ich meine, da ja. um jedes Problem zu lösen. Aber dass gerade über die Wurzel nicht wirklich gesprochen wird oder man sich das selber oft nicht eingesteht.
0: So. Ja, beziehungsweise auch, glaube ich, gar nicht weiß, woher es kommt, weil man sich nicht damit beschäftigt. Sondern man ist, glaube ich, bei dem Thema immer so schnell so, ja, ich habe einfach kein Selbstmanagement, Zeitmanagement. Ja. Keine Ahnung, ich schiebe einfach so vor mich hin. Genau. Und ich weiß noch, weil ich war zu dem Thema Problem, was ich mit Prokrastination habe. Ähm, ich war schon immer jemand, der alles auf den letzten Drücker gemacht hat. Schon immer. Und ich weiß noch, dass ich deswegen oft als Jugendliche richtig Stress mit meiner Mutter hatte. Hm. An dieser Stelle, liebe Grüße, Mama. Ähm, aber dass das oft dann auch so dargestellt wurde, beziehungsweise ich glaube, dass es halt in der Gesellschaft früher, als es dieses Wort wahrscheinlich noch nicht so richtig gab oder das noch nicht so etabliert war, dass man dafür ein Wort hatte, wurde das mit Faulheit gleichgesetzt. Hm. Man war einfach super faul, hat seinen Arsch nicht hochgekriegt und hat einfach immer aufgeschoben, 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 so bis es halt wirklich gar nicht mehr ging und man was machen musste. Und ähm, ich hatte immer das Gefühl, als Jugendliche, oder als Kind, dass man damit irgendwie so alleine ist und dass das keiner sonst macht. Hm. Ähm, und ich immer die Einzige war, die alles irgendwie auf den letzten Drücker gemacht hat und irgendwie im Bus noch schnell die Hausaufgaben gemacht hat. Ähm, oder, keine Ahnung, irgendwie für mein Abitur eine Woche vorher angefangen zu lernen. Ähm, und dann auch nur irgendwie die Stichpunkte noch aufgeschrieben, weil für mehr war keine Zeit. Ähm, und so hat sich das irgendwie durchgezogen und meine Mama hat immer gesagt, du machst es nur so lange, bis du einmal auf die Schnauze fliegst. Und dann habe mhm. ich so gedacht, okay, bis jetzt bin ich damit noch nicht auf die Schnauze geflogen und irgendwann ist man dann damit mal auf die Schnauze geflogen. Das hat aber überhaupt nichts geändert. Mhm. Also dass nur weil einmal der Punkt kommt, dass man mit seinem Prokrastinieren irgendwie nicht mehr weiterkommt oder halt wirklich ein schlechtes Ergebnis dann sich daraus ergibt, heißt das nicht, dass ich daraus lerne, dass ich das nie wieder mache. So. Ja. Äh, zumindest war das bei mir so. Und ähm, dieses Gleichsetzen mit Faulheit, das fand ich immer so nervig, weil ich so dachte: Ey, früher habe ich da absolut keinen Need gesehen, zu sagen, warum soll ich denn was ändern? Hat ja irgendwie immer funktioniert. Warum soll ich denn jetzt früher damit anfangen, wenn ich doch auch am Ende einfach alles schnell schnell machen kann und es gibt trotzdem eine gute Note oder das gibt also reicht trotzdem noch voll aus. Ja. Und mittlerweile sind aber ja die Aufgabenpakete so groß geworden, ja. dass man eben nicht mehr alles auf den letzten Drücker machen kann und halt relativ früh irgendwie anfangen muss zu planen und ja. dann aber trotzdem irgendwie nach hinten rutscht. Und dieses, dieses mit Faulheit behaftete Wort oder dieses, dieses ähm, ja, diese... ne die Stigma so. Ja, und diese, diese Angewohnheit, dass das eine Faulheit sein soll, das habe ich irgendwie nie eingesehen. Und sehe das auch bis jetzt nicht ein und so wie ich das äh, verstanden habe, sind das ja auch immer noch zwei äh, Paar Schuhe, hm. ähm, Faulheit und Prokrastination, weil als fauler Mensch oder mit der Eigenschaft der Faulheit hast du ja gar nicht den Drang, irgendwas erledigen zu wollen, sondern du sagst, es ist okay, so wie es ist, muss ich nicht machen. Und als Prokrastinierer hast du ja in im Hintergrund auch absolut äh, in Ordnung ist, ne? So. Genau, und da, weil Faulheit ist ja auch wieder so ein Thema Leistungsgesellschaft ja. und mit stigma äh, besetzt und so weiter. Ähm, genau, aber als Prokrastinierer hast du ja immer im Hinterkopf dieses kleine Männchen, was dir sagt, Cora, willst du nicht mal langsam, jetzt ist aber schon Zeit. Oder? Ja. Und dann ist man irgendwann an einem Punkt, oder so geht es mir zumindest, ähm, wo man sagt, na jetzt brauche ich auch nicht mehr anfangen. Mach ich, dann, mach ich dann morgen, weil jetzt ja. ist ja schon also bis ich jetzt
1: und dann, nee, also das lohnt ja. jetzt auch nicht. Aber dass man halt dann trotzdem die ganze Zeit gestresst ist, ne? Du hast nichts ja, gemacht ja. an dem Tag von dem, was du eigentlich machen wolltest, aber ist jetzt auch nicht so, dass du entspannt hast und irgendwie nee, voll, ja, gar nicht. eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende hattest, ne? Und
0: da würde mich echt mal interessieren, ähm, habe ich tatsächlich, ist mir gerade eingefallen, äh, habe ich nicht so recherchiert, müsste man mal äh, im Nachgang vielleicht nochmal gucken, ähm, ob tatsächlich, wenn ich prokrastiniere, also in meinem Hinterkopf genau weiß, ich muss was machen, ob mein Stress, also mein Cortisol-Level, trotzdem hm. genauso hoch ist, Bestimmt. wie wenn ich was tun würde. Oder vielleicht sogar höher, als wenn ich was tun würde. Bestimmt. An dieser Stelle nochmal die zusätzliche Info. Und zwar haben wir zu dem Thema tatsächlich nochmal recherchiert und herausgefunden, dass der Cortisolspiegel, also der äh, Spiegel des Stress Stresshormons, ähm, durch die Prokrastination tatsächlich ansteigt. Und das Problem ist, dass das ähm, Level an Stresshormonen immer höher ist als normal. Und der Körper das nicht unterscheiden kann, ob man tatsächlich unter Stress steht. Im Sinne von, man sollte vor einem Raubtier davonlaufen oder ähm, ob das tatsächlich auf andere Faktoren zurückzuführen ist. Und das Problem ist dabei, dass sich der Körper an das hohe Level des Stresshormons gewöhnen kann und ähm, dadurch tatsächlich auch eine vermehrte mh, ja, Bildung von Entzündungsherden ähm, entstehen kann. Also Prokrastination führt zu einem höheren Cortisolspiegel dieser bei ständiger Prokrastination erhöhte Cortisolspiegel führt zu einer Gewöhnung und das kann sich tatsächlich negativ auch auf andere Faktoren innerhalb deines Körpers auswirken.
1: Weil ich hatte das jetzt auch immer, wenn ich irgendwas machen musste und dann habe ich festgestellt, irgendwann mal, oh, ich bin ja weniger gestresst, wenn ich es einfach mache, oh statt wenn ich einfach den Tag da sitze und mich stresse, dass ich es machen müsste. Was aber ja. auch super ungesund ist, war, war dann meine Reaktion darauf, dass ich mir gesagt habe, boah Svenja, du bist doch so blöd, warum machst du es dann nicht einfach? Ne? Also mm. von wegen wieder dieses, dass man so gemein zu sich ist, wenn man, glaube ja. ich, das Problem nicht wirklich als Problem anerkennt. Und das hängt auch, glaube ich, mit diesen absolut absurden Tipps zusammen, die man dazu findet. Also von wegen, ja. was du jetzt zu V-Sein gefunden hast. Ne? Du glaubst gar nicht, wie viele <lacht> Videos ich von so irgendwie Richtung Motivationscoach-Typen mich gesehen habe, mhm. wo der Tipp war, einfach anfangen. Wow. Wo ich denke, wow, danke schön. Danke. Weißt du, das Kannst du mal bitte
0: mein Problem ernst
1: nehmen? <lacht> ja, das ist so okay. Äh, ich sag auch nicht zu jemandem, keine Ahnung, der im Rollstuhl sitzt, einfach laufen. Hast du das schon mal ja. probiert? Also, Oder
0: jemand, der depressiv ist, sei doch einfach mal glücklich. Hey. Ist doch nicht so schwer, ne? Geh doch
1: einfach mal spazieren und an die frische Luft. Ja. Also, also ohne das jetzt irgendwie damit gleichsetzen zu wollen, das ist auch noch die Frage, ab wann ist es jetzt auch pathologisch Prokrastination und ab ne, wann ist das wirklich ein Problem, aber ich meine, das ist ja ein Problem, wenn es für einen selber ein Problem ist. Eben. Und, und das, das ist, ist ja auch, also aber,
0: ist ja auch was, ernsthaft.
1: Mh, also ein ernsthaftes Problem einfach. Ja. Ja. Ja, genau, aber so in die Richtung so viele Tipps, das hat halt, das auch so. Ne, dieses Gefühl so bestärkt, dass es einfach nicht so richtig ernst genommen wird und das mhm. ich mein, das weiß man ja mittlerweile so ein bisschen, haben wir auch schon drüber geredet, dass es das halt so mit Perfektionismus zusammenhängt ne? ja. und dann auch wenn du danach guckst, sind so die Tipps immer so, ja fertig ist besser als perfekt, ja ach, danke <lacht> dass du denkst, dass du jetzt irgendwie mein Leben voll, verändert hast, ja mind blown ähm, ja. und dann kommt immer so 80-20 Pareto-Prinzip, ja wäre das so einfach für jemanden, der was perfekt das perfektionismus mhm. hat, dann wird das ja mal... Hierzu noch mal eine kurze Erklärung. Und zwar besagt das Pareto-Prinzip, oder auch 80-20-Riegel genannt, dass 80% der Ergebnisse mit nur 20% des Gesamtaufwands erreicht werden können und die verbleibenden 20% des Ergebnisses dann mit 80% des Aufwandes die meiste Arbeit eben erfordern. Vor allem auch Perfektionismus habe ich auch das Gefühl wird immer so übersetzt, als du willst alles perfekt machen. Das stimmt ja auch nicht ganz. Das sind ja noch es sind ja andere Probleme dahinter. Also ja, ne zum Beispiel jetzt, äh, dass man Angst hat Fehler zu machen oder dass man Angst hat äh, negative Kritik zu kriegen mhm. oder äh, dass man einfach sich nicht entscheiden kann und unentschlossen ist und sowas. Äh, ja, das heißt ja nicht, dass weil man ja aber auch immer den richtigen Weg
0: gehen möchte und deswegen ja auch ne, ja. sich schwer entscheiden kann.
1: Ja, aber ne so Perfektionismus heißt ja nicht, dass ich ja. irgendwie fünfmal die Schriftart ändern und äh, ja. das Kästchen zehnmal nach links und rechts noch verziehe, bis es perfekt ist, quote un ich bin echt ein bisschen verzweifelt und das jemand, <lacht> glaube ich, merkt, echt wütend gemacht, weil ich den Eindruck hatte, das verstärkt eigentlich nur gerade das Problem, dass du das Problem selber nicht ernst nimmst, weil du dir denkst, boah, ich ja. muss ja einfach nur mal anfangen.
0: Ja. So. Ja, vor allem, weil du ja dann diese ganzen Tipps, also ich meine, das ist ja, keine Ahnung, es gibt ja nicht die zehn Tipps oder einfach nur zehn Tipps, so relativ grob gefasst, das solltest du tun, in ungefähr dem und dem Rahmen und dann wirst du Stück für Stück besser. Ähm, sondern das sind ja dann direkt 50 Tipps, ich habe zum Beispiel auf irgendeiner Webseite so 50 Tipps nicht mehr zu prokrastinieren. Und okay. ich denke ja, wo, bei welchem dieser Tipps soll ich jetzt bitte anfangen? So, Also, weißt okay, du? Fast 50 habe ich nicht gesehen. Wo ich, wo ich so dachte, ja, das ist wahrscheinlich nett gemeint so, aber wenn ich ja eh schon ein Problem damit habe, offensichtlich nicht, offensichtlich nicht anfangen zu können, hm. dann gib mir doch bitte keine 50 Tipps. Ich meine, je, also je, ne, je mehr Optionen ich habe, desto unglücklicher bin ich mit meiner Entscheidung. Ja. Ist ja auch so ein Thema. Ja. Ähm, aber das finde ich, und dann sind das halt auch, wie du sagst, immer so Tipps, wo du denkst, also erstmal hätte ich da selber drauf kommen können. Das ist jetzt für mich kein Tipp, wo ich sage, wow, das hat, da hat sie aber jetzt äh, lange äh, Wissenschaft für gebraucht. <lacht> ähm, sondern das sind so, ja, ne, wie du sagst, fang an oder äh, sei nicht so perfektionistisch. Ähm, danke dafür. Und ähm, das Einzige tatsächlich, und das finde ich funktioniert auch nicht immer, was mir jemals dabei geholfen hat, nicht zu prokrastinieren, ist die Runterbrechung von Aufgaben. Mhm. Also, dass du wirklich die kleinste, kleinste, kleinste Mini-Aufgabe dir vornimmst ja. und dann das quasi durchstreichen, abhaken, wie auch immer kannst. Ja,
1: da hatten wir ja auch schon irgendwie so in dem ne, Produktivität und Wochenplan genau. darüber geredet. Aber halt auch, weil das ja im Prinzip wieder die Ursache angeht, also die Ursache, dass du einfach überfordert bist und irgendwie ja. nicht weißt, wohin mit dir, weil auch irgendwie, keine Ahnung, Perfektionismus hat, der hebt ja ja dann auch mit zusammen, ne? dass du einfach total überfordert bist, weil, keine Ahnung, zum Beispiel, weil du halt Angst hast davor, was daraus werden kann oder ja. was für Folgen äh, ne? jetzt irgendeine Entscheidung oder sowas hat. Und das runterzubrechen macht das ja so einfach, dass das dann im Zweifel halt auch so so dass ein Monkey-Mind irgendwie editing ja. kann und äh, man nicht ständig über diese ganzen anderen Sachen so rumgrübelt, sondern dadurch halt mal ins Arbeiten kommt.
0: Und was ich auch gesehen hatte, und das entspricht ja auch der Entwicklung unserer Gesellschaft, dass ähm, das Thema, was damit ja auch einhergeht, neben, der Perfektion, äh, neben dem Perfektionismus, ähm, ist, dass du immer... Also, dass du näher dran bist und mehr äh, damit sympathisierst, quasi kleine zeitnahe Erfolge und Belohnungen zu bekommen, als diese großen We äh, Erfolge weit weg mhm. oder diese großen Benefits, die noch in irgendwo äh, weiter der Zukunft liegen. Ja. Und dadurch, wenn man sich die Aufgaben ja so klein macht, hat man ja viel mehr, viel schneller Belohnungen im Sinne von dass man es durchstreichen kann und dass man sich gut fühlt, damit was erledigt zu haben.
1: Ja, ja, voll. Vor allem, ich meine, das ist, Prokrastination ist ja auch in irgendeiner Weise gerade ein Schutz vor so einer Überforderung. Ja. Also, weil ich ja, ich weiß nicht, zum Beispiel jetzt das Thema, wenn ich in der Uni bin und für irgendwas lernen muss, ne? Das mm. ist ja dann auch irgendwie, ich prokrastiniere ja, weil ich vielleicht das Thema äh, gerade so schlimm finde oder weil ich so Angst davor habe, es nicht zu verstehen. Und ja ich, ne eben überfordert damit zu sein das ist ja dann irgendwie der Hintergrund des Ganzen also ich programmiere ja. nicht was was mir total Spaß macht eben das so. stimmt und
0: es sind ähm, ja auch meistens die Aufgaben wo man nicht nach einem klaren Plan vorgehen kann wo man nicht sagen kann okay das beinhaltet das 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 und das und ich weiß wie mein Ergebnis aussieht hm. weswegen man ja dann zum Beispiel bei der ne bei der Erstellung von der Präsentation oder sowas sich dann an diesen kleinen Details aufhält, wenn man genau weiß, okay, dann sehe ich hier, was passiert. Und das ist was, wo ich nach Schema irgendwie vorgehen kann, aber eine Konzeption zu erstellen oder irgendwie eine Text zu schreiben, irgendwie große ähm, Themengebiete auf kleine Bullet-Points runterzubrechen, das ist ja das, was kreative Arbeit irgendwie erfordert, wo man nicht genau weiß, was das Endergebnis sein wird. Ähm, und das ist dann das, was deutlich schwieriger ist, überhaupt anzufangen, weil man ne, da eben noch nicht weiß, was passiert am Ende.
1: Ja, oder halt auch, was ich jetzt auch viel dazu gelesen hatte, dass, dass man im Prinzip halt das Gefühl vermeidet, ne? Also zum Welches Beispiel Gefühl? weiß ich nicht, ähm, ja, was auch immer die Aufgabe für ein Gefühl hervorrufen könnte, also wenn ich jetzt, dass du das jetzt irgendwie kompliziert das in Bullet Points und so unterbrechen muss, dann vielleicht mich nicht wirklich fähig fühle, das zu machen oder so. Weil ich muss jetzt sagen, zum Beispiel, was so präsentation und sowas angeht und ja, das war jetzt glaube ich so der Punkt, so irgendwie ein komplexes ja. Thema auf die Folien zu bringen und irgendwie kleinzubrechen, das, das ist witzigerweise so eine der Aufgaben gewesen, die ich echt selten prokrastiniert habe, ähm, sondern es waren immer so Sachen, die man so ins Leere angeht. Also wenn es jetzt hieß, okay, da hat man noch nicht so richtig einen Plan, weißt du? Und mhm. da muss ich jetzt erstmal zu recherchieren. Ich glaube, das Gefühl, was ich ja dann irgendwie vermieden habe in dem Fall, war halt ähm, also vielleicht die Angst davor, da nichts zu finden oder so. Oder wenn man ja. jetzt weiß ich nicht, was denn irgendein Thema, was ich richtig nicht konnte, ähm, ich gehe zurück zur Schule, so Latein zu lernen. Einfach die mhm. Angst davor, sich halt dumm zu fühlen. Ja. Weil, weil du es dann nicht hinkriegst. Oder Chemie. Oder ne? Mhm kann man jedes Hassfach einsetzen, was man so hat. Ja.
0: Aber zum Beispiel ähm, das Thema Aufgaben irgendwie runterbrechen auf das Kleinste, was es gibt, hm. finde ich zum Beispiel jetzt gerade in der Phase, in der wir uns befinden, absolut, also es ist für mich nicht möglich, okay. wie ich sowas runterbrechen kann. Weil ich meine, das, das Endziel ist es, eine Bewerbung zu verschicken zum Beispiel. Yeah. Ähm, und dann kann man natürlich sagen, okay, dann passe ich meinen Lebenslauf auf das Unternehmen an, dann schreibe ich mein Anschreiben. Aber das Ding, was ich ja prokrastiniere, ist ja gar nicht den Lebenslauf anzupassen, sondern das Anschreiben zu schreiben. Und da mich so zu verkaufen, dass ein Unternehmer ähm, oder ein Recruiter sagt, hallo, dich möchten wir gerne kennenlernen. Mm. Okay. Ähm, und das ist ja das, wo man nicht genau weiß, was für ein Output da irgendwie rauskommt. Und das ist ja das, wo man irgendwie kreativ texten muss und so weiter. Und das ist ja das, was ich glaube, du ja auch prokrastinierst, einfach diese Bewerbungen rauszuschicken. Ja, ähm,
1: aber beim Anschreiben könnte man es ja dann, also jetzt gerade nur so eine Idee, vielleicht so machen, dass man sagt, okay, ich, ich äh, mache erstmal Stichpunkte ähm, von den Punkten, die die in der Stelle haben wollen. Also zum Beispiel mein Anschreiben ist jetzt immer halt untergliedert in meine Motivation dazu, was dann immer so in äh, Job und Unternehmen hm. mehr oder weniger eingeteilt ist, je nachdem, ob es möglich ist. Ähm, und dann halt meine akademischen Qualifikationen dazu und die praktische Erfahrung, irgendwie, die, die ich dazu habe. Und dann könnte ja. man ja im Prinzip das erstmal als Überschrift so drüber schreiben und dann erstmal nur Stichpunkte dazu machen, also erstmal nur, okay, was habe ich da denn vielleicht so gemacht? Und das erstmal aufschreiben, ohne das zu formulieren. Und dann sich jetzt erstmal vornehm, okay, jetzt, jetzt packe ich erstmal nur die Motivation in einen Satz. So. Mhm. Das wäre ja dann vielleicht irgendwas untergebrochenes was das einfach ja. machen könnte.
0: Ja, nur bei mir ist halt dann das Thema, wenn ich dann sowas lese dann, und dann also eine Stellenausschreibung lese und dann sage, okay, darauf will ich mich bewerben,
1: mhm.
0: ähm, dann packe ich quasi mein Muster in Anführungszeichen, also das, was ich so diese grobe Struktur, das grobe Skelett, was ich äh, auch habe, wo ich mich dran langhangel, ähm, Ist ziemlich ähnlich zu dem aufgebaut, was du gerade gesagt hast. Ähm, und dann bastel ich quasi, beziehungsweise guck dann, ne, was passt wie, wo. Ähm, und dann wäre ja quasi, wenn man das runterbricht und dann sagt, okay, ich mache jetzt erstmal Stichpunkte ähm, und mache das erstmal, bevor ich alles andere mache, hm dann ähm, fühle ich mich so, also habe ich so gerade die, die, das Gefühl, mich selbst dann zu verarschen im Sinne von, ja, ich muss es ja dann aber so oder so machen. Also weißt du? Aber ähm, das, ist das ja der Fall. Inhalt,
1: also ich meine, das ist ja auch, das Ziel des Anschreibungs ist ja im Prinzip, den Inhalt rüberzubringen. Und du, du sollst, also du willst ja keinen, keinen Pulitzerpreis gewinnen, sondern du willst ja deine Punkt nicht. rüberbringen. Ja, aber insofern ist das ja dann Wäre das ja vielleicht die Einteilung, oder das muss ja nicht mit Stichpunkten gehen, das ist immer nur einfach, egal was ich schreiben muss, ich mache immer erstmal Stichpunkte, also dazu zu meinen Ideen weil das, und hau es erstmal so raus. Ähm, das kann ja auch anders funktionieren, aber vielleicht so die Einteilung, in Inhalt und Form. Ja. Oder, das habe ich mal immer am Front erzählt, ähm, so eine Aufgabe im kreativen Schreiben, die sollten sich dann irgendwie hinsetzen und ähm, in irgendeinem Unikurs. Äh, und erstmal ich glaube, fünf Minuten tatsächlich durchschreiben oder durchtippen. Mhm. Egal, was dir einfällt gerade. Egal, was dein Kopf gerade produziert und es nicht bewerten. Und wenn du jetzt sagst, okay, das Problem ist eigentlich gar nicht mit dem Inhalt, also klingt jetzt für mich so, wenn du sagst, das ist ja dann irgendwie so fake gearbeitet, fake produktiv, sondern mit der Form, dann wäre das ja vielleicht eine Art und Weise, okay, ich schreibe jetzt einfach, ohne dass es gut sein muss. Und mhm. dann lösche ich halt am Ende was weg und dann kommt da vielleicht die Idee darüber, wie man es hätte, also wie man es besser sagen kann oder so.
0: Ja, ja, das kann ich mal probieren, weil ich finde immer, mh, also Bewerbung rauszuschicken ohne anschreiben, bin ich ganz schnell drin, ne? gar kein Problem. Mhm. Stellen zu suchen, easy, mache ich, äh, mache ich morgens direkt als eine der ersten To-Dos quasi, die bei mir auf der Liste stehen, nachdem ich Yoga gemacht habe. Mhm. Ähm, aber dann da heißt es so anschreiben und das Problem, was ich glaube ich damit habe und das ist dieses Gefühl, dass du nie weißt, ist dein Anschreiben gut. Okay. Ähm, weil du nie also abgesehen davon, dass jeder Recruiter was anderes sehen will, ähm, du nie wirklich fundiertes von dem Recruiter Feedback bekommst zu deinem Anschreiben. Ja. Und, du immer, und ich immer die, das Gefühl habe, oder beziehungsweise ich es nie einschätzen kann, wie viel, wenn ich zum Beispiel eine Absage bekomme, wie viel Wert wurde auf meinen Lebenslauf gelegt und hätte ich, ja. wenn ich aufgrund meines Lebenslaufs abgelehnt, Lebenslaufs, Lebenslaufs abgelehnt wurde, es durch mein Anschreiben rausreißen können? Oder, ne, also du weißt ja, okay. es halt nie. Und ich finde, dieses durch dieses fehlende Feedback versucht man ja jedes Mal irgendwie ein Anschreiben zu schreiben, womit man zwar selber happy ist, aber wo man auch denkt, okay, das, das, ist richtig das, richtig knallt. das, das, das knallt richtig und das, das, da ja. hast du richtig ab, äh, abgeliefert. Okay. So, ne?
1: Ja, ja, ganz witzig, weil meine äh, Wurzel der Prokrastination ist halt witzigerweise gerade eine andere, weil es bei mir eher das Jobs suchen ist. und okay. ich mit dem Anschreiben nicht so ein Riesenproblem habe. Ähm, und ich glaube gerade diese Woche ist es, glaube ich, echt schwer gewesen, weil ich nachdem ich jetzt einen Job abgelehnt habe, einfach Angst habe, so von wegen, ne, wieder das Gefühl, was man denn vermeidet und das ist mm. bei mir dann die Angst, einfach nur Missjobs zu sehen und mh, dann meine Entscheidungen zu hinterfragen. Ja, und dann vielleicht am Ende zu bereuen, dass man das abgesagt hat. Genau, ja. ja. Insofern ist es bei mir eher das und äh, ja, aber ist ja insofern schon mal, ja. glaube ich, super wichtig, dass man, dass man erstmal in sich geht und sagt, okay, warum vermeide ich denn was gerade? Ja. Was es auch so schwer macht, weil gerade wenn man prokrastiniert, tut man ja meistens was, um dem Denken irgendwie zu entkommen. Also mhm. äh, zum Beispiel schlafen oder mhm. äh, durch Social Media scrollen, was einen richtig schön davon ablenkt, irgendeinen Gedanken fassen zu müssen. Mhm. Und dazu hatte ich nämlich auch was gelesen, was von den hilfreichen Tipps, die ich gefunden habe. Ähm, so, so ein, so ein Zwei-Schritt-Plan im Prinzip. Ähm, was ich ganz cool fand, weil das so, so, so ein bisschen so ein SOS-Kit von den Tipps ist. Das weißt du ja nicht, von wegen, hm, mach halt das mal irgendwie generell und dann denkst du ja, okay ich könnte mal meine Woche anders planen, sondern wirklich so, wenn du in dem Moment bist, was kannst du machen? Ja. Ähm, und das war Schritt eins, zu überlegen, ähm, das, was ich gerade mache, mache ich das irgendwie einfach zum Spaß und Entertainment oder äh, so auf Englisch, da stand heißt Nutrition, also Punkt, wahrscheinlich mhm. einfach, muss ich gerade essen? <lacht> ähm, also, oder muss ich gerade schlafen, so ungefähr? Ähm, oder mache ich das halt äh, als Escapism, so? Mache ich das, ja. um vor irgendwas zu entkommen? Und das ist dann erstmal, um die Awareness erstmal zu kriegen, dass du gerade vor was flüchtest. So. Und wenn halt die Antwort ist, okay, ist gerade Escape, dann äh, dein, dein, um diese Bubble zu brechen, in der du bist, im Prinzip einfach das, das physische Umfeld ändern. Mit mhm. allen Möglichkeiten, die dir zur Verfügung stehen quasi. Also äh, erstmal aufstehen, deine Klamotten wechseln, keine Ahnung, die andere Frisur machen, deine Schuhe wechseln, deinen Arbeitsplatz wechseln. Deine Playlist ändern. Also, weißt du, alles, was ja. dich da rausnimmt, weil äh, nämlich gerade das Problem bei Prokrastination ja ist und weswegen mich, glaube ich, auch diese ganzen doofen Tipps aufgeregt haben, ist, dass du eben keine ähm, Willpower, wir sagen jetzt Willpower auf Deutsch. Oh, Willenskraft? Willenskraft, ja, okay, wow. So das einfach. Äh, <lacht> dass du halt keine, dass du eben keine Willenskraft hast in dem Moment und dich da nicht mit deiner bloßen Willenskraft. Äh, Schrägstrich Disziplin rausziehen kannst, was ja. halt ja gerade solche Tipps wie einfach anfangen, irgendwie von dir erwarten, sondern dass es eben okay ist, dass du diese Willenskraft in dem Moment nicht hast und dass du mit, mit diesen zwei Schritten dem einfach ein bisschen aus dem Weg gehen kannst. Ja. ja. Und das fand ich jetzt halt super gut und das muss ich ja halt echt nochmal öfter probieren und das hat auch, heute hat das funktioniert. Weil ich dachte, okay, ja, machen wir das gerade für Escape? Oder warum machst du das gerade, was du machst? Und dann ist es halt einfacher. Und vor allem nimmt es halt auch so diese, dieses Shaming daraus, weißt du? Weil es halt sagt im Prinzip, okay, wenn du gerade was für Entertainment machst, weil du Spaß dran hast, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Mhm. Weil gerade diese Prokrastinationshandlungen, die man macht, ja auch oft spaßige Sachen sein können. Also zum Beispiel aus Spaß Netflix gucken. so Aber wenn ich ja. dann halt einfach Netflix verteufel, ist es halt irgendwie, bringt mir das überhaupt nichts, außer, dass ich äh, noch mehr Schuldgefühle habe, anstatt ja. zu gucken, okay, mache ich das gerade für Spaß oder ist es gerade wirklich Prokrastination so?
0: Ja, vor allem, wenn es dann halt passiert und du sagst, okay, es ist jetzt irgendwie für Spaß, ich weiß, dass ich was zu tun habe eigentlich, ja. aber das ist jetzt auch okay, dass ich gerade mal Freude an was anderem habe. Ähm, und dann halt, wie du sagst, ne, auch nett zu sich zu sein und zu sagen, hey, dann ist das jetzt auch okay. Ähm, und dann mache ich das später. Und das ist ja dann wieder das Thema, was wir letzte Folge hatten, mit diesem, die Verabredungen mit sich selbst einhalten. Mhm. Also sich selbst wieder vertrauen zu können, dann auch wirklich zu sagen, okay, dann mache ich das jetzt nicht. Ähm, und ähm, weiß, dass das jetzt nicht daran liegt, dass ich versuche davor zu fliehen, sondern dass ich gerade irgendwie Spaß brauche und deswegen irgendwas anderes tue. Ja. Ähm, oder, weil das ist ja auch der Klassiker irgendwie, man man putzt oder man räumt auf oder sowas. Aber dann ist es ja auch okay zu sagen, ey, irgendwie offensichtlich war meine Umgebung, so wie ich da da äh, ne, mich wiedergefunden habe, mhm. nicht so okay für mich. Also dann ist es auch okay, wenn ich jetzt aufräume und dann ist es
1: aufgeräumt und dann setze ich mich daran. Ja, also ne, dann halt muss man sich auch fragen, man kann ja auch irgendwie aufräumen, nur weil man gerade denkt, oh, ich kann nicht arbeiten, wenn ich keinen ordentlichen Schreibtisch habe und dann äh, ist man zwei Stunden am Zimmer umräumen. Aber, genau
0: aber dann halt auch wirklich nicht ne, sich auch darauf ja. zu begrenzen wo man sagt okay warum mache ich das jetzt gerade und ja. wenn man dann halt sagt ey weiß ja. ich nicht ich habe ja. das schon die ganze Zeit im Hinterkopf und will das eigentlich schon die ganze Zeit machen dann mach's so und mhm. dann ist aber auch okay ja. ähm, und dann sei nicht böse auf dich so selbst irgendwie ne ja. ähm, und weil du gerade gesagt hast dass, dass man die, die Willensstärke nicht hat ähm, was ja auch damit einhergeht und das ist, finde ich, immer sehr, sehr faszinierend, ist ja dieser äh, Depletion-Effekt. Also, dass du quasi ja die, die emotionale Kapazität oder die mentale Kapazität ähm, nach und nach aufbrauchst, wenn du dich ähm, ja, zwingst, etwas zu tun oder ähm, vor etwas wegläufst, quasi, beziehungsweise hm. ähm, dir irgendwas nicht gönnst. Ja. Ähm, und der Klassiker ist ja mit den äh, Süßigkeiten. Hm. Und da habe ich mich gefragt, ob es quasi funktioniert, wenn ich prokrastiniere, dann zu sagen, ich wenn ich nicht mehr prokrastiniere, dann gibt es was Süßes quasi, weißt du? Hm. Um quasi seine emotionale Willensstärke in dem Bereich wieder aufzuladen.
1: Ja, ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Also ich... ich glaube, nein, ich glaube, ich weiß eigentlich, dass es bei mir zumindest nicht funktionieren würde. Mm. Und ich glaube, weil ähm, erstmal mal dieses Selbstbelohnungssystem bei mir noch nie wirklich gefruchtet hat. Das habe ich in allen möglichen Versionen ausprobiert. Mit allen verschiedenen Belohnungsvarianten. Äh, ähm, mm. Und ich glaube, nämlich, dass es deswegen nie funktioniert hat, weil das auch wieder weil das irgendwie, ich weiß nicht, weil das halt auch wieder in so eine extrem Leistungsmentalitätsrichtung ähm, geht. Und weißt du, du sagst so, okay, du musst es jetzt machen und im Prinzip, also ich, okay, Moment, ich glaube, jetzt habe ich ich glaube, die Message, die ich mir selber gegeben habe damit, wenn ich sage, okay, ich belohne mich, wenn ich das mache, war im Prinzip, mhm. dass ich einfach nur nicht genug Anreiz habe und es einfach nur nicht genug will. Und von wegen, wenn ich mir ja eine Belohnung gebe, dann kriege ich es ja wohin. So, wo wir letzte Woche so dieses fortune modell angeht, ne? Irgendwie mal so im Nebensatz erwähnt hatten. Ja. Das war dann im Prinzip so, okay, ich muss mich jetzt eigentlich selber managen und ich muss mir nur irgendwie jetzt selber so äh, eine Zuckerbrot und Peitsche machen. Also mm. bei mir hat das absolut nicht funktioniert. Und ich habe jahrelang irgendwelche Versionen von Belohnung ausprobiert. Also war für mich irgendwie absolut, keine Ahnung, vielleicht funktioniert es für jemand anderen. Aber das ist ja dann auch wieder das Ding, es gibt ja da auch irgendwie sehr andere Typen dann. Ja, ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl gehabt, das geht nur auch in so eine, in so eine Richtung. Ja. Muss halt diszipliniert sein und muss irgendeinen Weg finden, um diszipliniert zu sein.
0: Ja, aber ich finde trotzdem, mh, was ich mir zum Beispiel gut vorstellen könnte, ist, dass man sagt, okay, am PC bzw. am Schreibtisch liegt halt irgendwas, was man nebenbei snacken kann. Hm. Und weil man ja immer wieder quasi, weil man sein Handy ja meistens da irgendwo rumliegen hat, selbst wenn es umgedreht ist, lautlos, whatever. Oder ne, man ist ja am PC und man ist im Internet, das heißt, alles steht dir zur Verfügung. Ja. Ähm, muss man sich ja immer wieder zurückholen. Das ja. ist das, was ich glaube, vor zwei Folgen mal gesagt habe, mit diesem, dass ich manchmal wie so ein Eichhörnchen bin, mhm. das so irgendwo ein Lichtchen sieht oder eine Katze, die dem Licht hinterher rennt, so, weißt du? Mhm. Mhm. Und man muss sich ja immer wieder selbst zurückholen. Selbst wenn man dann tatsächlich angefangen hat. Und wenn man dieses, dieses Zurückholen, das ja super anstrengend ist, weil man sich nun mal nicht ganz frei machen kann von diesen ganzen Ablenkungen, die um einen rum passieren, dann einfach immer was zu snacken hat. Jetzt habe ich mir echt angewöhnt, hier so Nüsse stehen zu haben. Mhm. Weil Nüsse sind ja auch für das Gehirn sehr gut. Mhm. Ähm, und das dann halt zu snacken, wenn ich am, am PC sitze und Okay. irgendwie merke jetzt gerade geht der Fokus.
1: Ja. Aber ich weiß sogar gar nicht, ob ich das unter Prokrastination einordnen würde und oder mehr unter äh, fokussiertes oder strukturiertes Arbeiten oder so.
0: Ja, aber ich meine, wenn du zum Beispiel so der Klassiker irgendwie mh, du hast eine, weiß ich nicht, eine, eine WhatsApp bekommen oder eine Nachricht auf Insta ähm, und dann sagst du okay, ich lese das
1: kurz. Ja bin ja, dann wieder
0: zurück und dann hängst du doch noch eine halbe Stunde da drum, drauf rum ja. und machst irgendwas und drückst dich so davor, das weiterzumachen. Aber da kann
1: man ja selber gar nichts für, sondern das ist ja der böse Algorithmus. Insofern. Das ist richtig. Aber auch so kann äh, man ja auch für Prokrastination. Aber ja. das gibt es auch sogar auch Studien zu, oder? dass man ähm, sogar weniger fokussiert arbeitet, wenn das Handy in der Tasche im gleichen Raum ist, dass man fokussierter ist oder mhm. besser arbeitet, wie auch immer, ähm, wenn das Handy einfach gar nicht im Raum ist.
0: Ja, deswegen habe ich mich auch geweigert, äh, mir WhatsApp auf dem PC zu machen. Ja. Ehrlich ich genau weiß, wenn WhatsApp auf dem PC ist, dann hänge ja. ich da
1: ständig auf. Ja, das stimmt, weil man dann ständig so ja, abgelenkt wird. Oh, das ja. hast du doch auch mal gemeint mit dir. Was ist das gesagt? So, Sogar fünf Minuten oder sowas? Ne? Nee, länger war das. Die man braucht, um wieder reinzukommen.
0: Auch hier haben wir nochmal recherchiert, weil wir ja versprochen haben, dass wir uns äh, dazu nochmal informieren. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass man im Durchschnitt 23 Minuten braucht, wenn man abgelenkt wurde, bis man wieder den Fokus erreicht, den man vor der Ablenkung hatte. Diese 23 Minuten sind wie gesagt der Durchschnitt. Es kann auch tatsächlich sein, dass bis zu 29 Minuten gebraucht werden, bis man wieder die Fokussierung hat, die man
1: vorher hatte. Aber von wegen, was du meinst, so in, ähm, ähm, das hatte ich noch, was war das in der, der Dissertation, die ich dazu gelesen habe, glaube ich. Äh, ich finde es geil, dass ich,
0: jemand sich in seiner ja. Diss damit beschäftigt, weil halt die Dissertation oder jede Abschlussarbeit ja auch so ein riesen Prokrastinationsthema
1: ist. Yeah. Ja, ich habe die nicht ganz gelesen, insofern habe ich jetzt nicht, ob die ja vielleicht noch ein Vorwort über ihre eigenen Fragen ja. geredet hat. Ähm, aber da war eine die haben im Prinzip verschiedene Workshops gegen getestet und welche erfolgreicher sind. Das ist auch mhm. nicht so wichtig. Ich habe mir so ein paar interessante Sachen, die ich irgendwie ganz witzig von draus gesucht habe. Und eins war halt, das geht eigentlich so ein bisschen in diese Richtung Ego-Depletion, was du jetzt halt hast, ja. war die paradoxe Intervention. Also, dass man im Prinzip sich halt das Gegenteil, also was man, was man eigentlich vermeiden will, das Symptom davon vornimmt. Also, zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel gar nicht einschlafen kann, dann, dass man sich dann vornimmt, nicht einzuschlafen, um mhm. äh, die Augen offen zu halten. So. Ja. Ähm, wie erfolgreich das jetzt auch immer ist, da dachte ich erst so, oh, okay, das geht jetzt in so eine, so eine quatschige Richtung von wegen, ja, ich nehme mir nicht vor, das zu machen und dann mache ich es eigentlich und verarsche mich damit. Mhm. Ähm, aber die, äh, das detailliertere Beispiel dazu fand ich dann ganz gut. Äh, und zwar war das jetzt, zwar auf Lehren bezogen in der Uni, ähm, dass man sich vorgenommen hat, äh, also dass man sich ein Lernverbot gesetzt hat. Also ich, okay. ich habe die für zwei Tage gemacht. Und gesagt okay, du darfst nicht lernen. Also jetzt mal du darfst da nichts für die Jobsuche machen. Ja. Und ich fand das eine ganz smarte Idee und das war da auch so beschrieben, von wegen, dass du dann halt die Energie einfach mal wieder sammeln kannst, weil du, weil du den Stress, das dauert, machen zu müssen, aber nicht zu machen nicht mehr hast und dadurch halt überhaupt mal wieder zu Kräften kommen kannst. Dann das wieder besser angehen. Und das ist ja im Prinzip auch so, wie wenn du sagst: Okay, ich nehme mir fest das Wochenende und dir aber nicht nur sagst, ja, genau. okay, ich gammel jetzt rum und zack, ist der Sonntag vorbei, sondern es wirklich aktiv vorzunehmen, eben nichts dafür zu tun. Ja. Und das äh, hatte ich jetzt gerade den Eindruck, das geht ja eigentlich so ein bisschen in die Richtung, glaube ich, dass du halt einfach ja. den Stress, den man damit hat, äh, so ein bisschen da reduzieren kannst. Und ja, fand ich irgendwie eine ganz coole Idee.
0: Ja, vor allem, man, wie du sagst, ne, man, man schöpft ja daraus auch wieder neue Ressourcen, dann wirklich zu sagen, okay, ähm, dann mache ich es, wenn quasi dieses Wochenende oder diese, diese Phase des, ich verbiete mir da, dort was zu tun, äh, dann vorüber ist ja. ähm, und hat wieder quasi neue Ressourcen zur Verfügung. Weil das, das Ding ist ja, dass du nicht nur gestresst bist, wenn du eigentlich was vorhast, oder ein To-Do hast und es aber nicht tust, sondern du verlierst ja auch wahrscheinlich sogar die gleichen Ressourcen, die du verlieren würdest, wenn du dein, dein Hirn anstrengen würdest. Ja. So, ne? Hm. Und das heißt, nur weil ich da nichts gemacht habe, heißt es das nicht, dass ich dann erholter bin und neu starten kann, sondern dass ich dann wahrscheinlich genauso erschöpft bin, wie wenn ich mein Gehirn da voll reingeschmissen
1: hätte. Ja. Ja. Ja, und auch so in die Richtung mit von äh, Wegen, ne, so Selbstvertrauen im eigentlichen Sinne halt aufbauen, äh, das halt auch so als, als Vertrag mit sich selber gestalten. Mm. So, wenn man lustig ist, sich halt ernsthaft so eine Vorlage nehmen, da reinschreiben, was man wann äh, in dem Fall nicht macht, <lacht> bei dem, ne, Paradox ja. Intervention, aber halt auch für andere Sachen, was man wann macht, dass sich dann halt echt unterschreiben. Das, weil dann hat man sich ja auch an was gehalten, also wenn ich mir vornehme, halt nichts zu machen in dem Tag und ich habe nichts gemacht, dann habe ich, ist ja auch irgendwie... Das hast du dein To-Do erfüllt. Ja, ja, nee, aber ne, das hatten wir ja auch mal, wann war das denn sogar, War das in der zweiten Folge wo <lacht> wir darüber geredet haben, wo ich auch meinte, so mit kleinen Dingen, dass ich, dass ich versuche, mit kleinen Dingen dieses Vertrauen wieder zu etablieren, weil ich nämlich auch ja. gerade das Problem habe und halt auch schon mal gedacht habe, okay, ich glaube, das ist auch einer der Gründe für meine Prokrastination, dass ich dass ich dann halt oft einfach nicht aufhören kann, wenn ich mal einmal irgendwo drin bin. Mm. Ich glaube, ich hatte gesagt, dass meine Masse träge ist. Ähm, ja. Und das ist ja auch so dieses Ding, dass man sich dann halt irgendwie nicht selber traut und dass man halt dadurch, dass es ja dann wieder, wenn wir wieder beim Anfang, dann auch wieder dieser Schutz vor Überforderung ist. Ja. Ja, das fand ich auf jeden Fall ganz witzig. Äh, Mache ich vielleicht mal oder vielleicht auch mal so einen Tag in der Woche oder so einen halben Tag, dass man sagt, okay, dann ist Schluss. Und dann wird nichts mehr gemacht oder so also dazu.
0: Ja, so wie, so wie Ärzte dann irgendwie Sprechstunde haben und dann ja. äh, ist nachmittags keine Sprechstunde mehr, mittwochs oder so. Ja.
1: Ja, vielleicht, ich müsste es mal alles in meine, äh, in meinen Wochenplan einbauen. Den ich jetzt auch schon wieder nicht so gut geführt habe, weil ich irgendwie dauernd nicht die Zeit mir nehmen wollte, ähm, das einfach mal ordentlich zu planen. Also im Sinne hm. von auch Pausen einplanen, weil sie wirklich überlegen, okay, was, was möchte ich auch privat alles machen sondern ja. irgendwie alles nur so vollgestopft habe mit äh, Jobsuchen, <lacht> weil ich mich ja. schon wieder nämlich auch Anfang dieser Woche, habe ich mich nämlich schon wieder schlecht gefühlt, dass ich die letzte Woche nichts gemacht habe, weil ich ja, was ja auch eigentlich nicht stimmt, weil ich habe ja die Entscheidung irgendwie gefunden ja. für mich, aber das war wieder nicht so Produktivität im, im Leistungssender auf dem Papier mm. und dann ist bei mir immer das Problem, dass ich so überkompensieren will. Und ich rechne auch immer. Dann alles auf einmal. Ja, ja. Ich rechne auch. Das ist immer auch so ein Klassiker bei mir gewesen, der Uni. Ich habe immer ausgerechnet, wie viele Seiten ich jetzt von einem Skript noch lernen muss. Und dann ja, ist immer, ich auch addiert, auch nicht wenn, ich, wenn ich einen Tag länger wieder nichts gemacht habe oder eine Woche. Ja. Bis ich dann das ganze Skript am Tag vorher lernen muss. So. Mhm, ja. ja. Dazu, weil du es auch erzählt hattest, fand ich ganz interessant, dass es zwei Prokrastinationstypen gibt. <lacht> Plus Mischformen. Ähm, ich fand die Einteilung ganz cool und vor allem fand ich es fand auch wieder schön, das so, das so bestätigt zu sehen, dass man sich das nicht einbildet und einfach nur, ne, Anführungsstrichen mhm. faul ist. Äh, und zwar war das der Vermeidungsprokrastinator, der eben mhm. prokrastiniert, um die Sicherheit zu haben ähm, und dass du ja dann, ne, wenn, du, wenn du dann irgendwie scheitern solltest, zum Beispiel eine schlechte Note schreibst in der Uni, ja, eben das auf die Anstrengung, auf die fehlende, statt auf die fehlenden Fähigkeiten schieben kannst. Ja. Das ist der Erste. Und der Zweite, <lacht> dann dachte ich, oh, äh, ich glaube, das bist du dann, nee, weiß ich nicht. Also ich selber bin nämlich schon, aber gut. Der Zweite wäre der ähm, Erregungsprokrastinator, der mhm. nämlich erst in letzter, der sich immer so sagt, so, ich kann erst eben in letzter Minute kreativ sein. Und ähm, ja. dann quasi dieses, dass man das Unmögliche möglich macht, so zu einem High führt. Also weißt du, dass du halt, dass du einen Tag vorher fürs Abi gelernt hast und trotzdem irgendwie in bessere Note geschrieben hast als andere, ist dann so ein, so ein Kick irgendwie. Ja. Und äh, da war direkt so ein Tipp dazu, den ich ganz witzig fand eigentlich, dass man sich, äh, wenn, man, wenn man das hat und dieses High braucht, dass man sich einfach so einen großen Teil, aber eben nicht alles, immer noch für so in der letzten Minute aufhebt. Also sagt, okay, das mache ich jetzt einen Tag vorher. So, keine Ahnung dass man dieses High dann
0: doch erleben kann.
1: Genau, dass du das High irgendwie trotzdem haben kannst, aber weil viele mm. Sachen brauchen eben einfach ein bisschen mehr Arbeitsaufwand. Ja. Und dass die eine Form auch zur anderen werden kann, ne? Also, wenn du immer dieser dieser Typ bist, der das äh, dieser High braucht, dann wenn das mal schief geht, dann kann es sein, dass du dann zum Vermeidungsprokastinator wirst, weil du die ja. Sicherheit haben willst und andersrum als Sicherheitsvermeidungsprokastinator, dass du wenn es immer gut geht, dann irgendwann das High haben willst und zu dem LKW-Typ mm. äh, ja. Fand ich ich glaube, ich
0: bin tatsächlich von beidem etwas. Ja. weil dieses ähm, Bei der Vermeidung dann zu, also sagen zu können, ich habe ja nicht so viel Zeit investiert. Das hatte ich tatsächlich und das ist exakt mein Gedanke gewesen mhm. bei meinem Abi. Genau diesen Gedanken. Ich hatte nämlich zwei Mädels bei mir im, bei mir im Kurs. Das waren so richtige Strebertypen. Und ähm, ohne das jetzt werten zu wollen, aber die haben wirklich sehr, sehr viel investiert. Zeit und Hirnschmalz. Und die haben wirklich immer gelernt und haben dann irgendwie nur am Wochenende ihre Freunde gesehen und unter der Woche halt immer was für die Schule gemacht und haben entsprechend fürs Abi auch super viel gelernt und die hatten am Ende nur 0,1 besser als ich im Durchschnitt. Hm. Dann dachte ich so, ey, easy, so. <lacht> warum hätte ich mir mehr antun sollen, wenn die nur 0,1 besser sind. Aber was ich vielleicht damit hätte erreichen können, ist mir natürlich nicht in den Kopf gekommen. Äh. So, wenn ich den Aufwand betrieben hätte, was dann bei mir hätte vielleicht rauskommen können, so, mh, das ist mir natürlich nicht in den Kopf gekommen. Ja. Ähm, dementsprechend würde ich das beim, äh, auf jeden Fall bei der äh, Vermeidungsaufschieberitis äh, unterschreiben. Ähm, aber tatsächlich auch bei dem Erregungsprokrastinator, dass man das Gefühl hat, am Ende in so einen Run zu kommen. Und das habe ich tatsächlich ganz oft in Gruppenprojekten, wenn man am Ende nochmal sagt, okay, und jetzt zurren wir das nochmal final und gehen nochmal alles durch und die letzten Sachen werden noch erledigt. Und das ist irgendwie, da fühlt man sich so wie in so einer Redaktion wo irgendwie gerade eine neue äh, Story reingekommen ist und es muss noch fertig werden bis zum Druck, bla blablabla. Bla. Nicht, dass ich jemals hm. in der Redaktion gewesen wäre, aber äh, ja. so könnten wir das vorstellen. Oder so wird es in Filmen immer dargestellt. Ähm, und dann irgendwie, gerade wenn man dann in so einer Gruppe sitzt und dann irgendwie da alle noch ihr Letztes geben und dann ist es fertig und dann ist es so gefühlt vier Uhr nachts und das ist so wow. Ja. Ähm, und das sind so beides Dinge, die ich erlebe, oder erlebt habe in der Vergangenheit. Und das Problem bei der Jobsuche ist, du hast diesen Moment nie. Du hast dieses Hoch gar nie, weil es keine Deadline gibt. ja Also du kannst du kannst dir natürlich selbst Deadline setzen, aber dann ist es am Ende mehr so ein, wie ich es letzte Mal gesagt hatte oder vorletztem Mal, es ist dein Ziel nicht erreicht und du fühlst dich schlecht. Und nicht dieses ist eine Deadline, bis dahin muss alles fertig sein und dann bist du nochmal so in deinem Flow und in diesem Hoch. Und das fehlt halt komplett, deswegen ja, selbst, wenn man Erregungsaufschieber ist, kann man dieses Hoch gar nie bekommen. Ja. Und diese Fake-Deadlines, die man sich selber setzt, so bis dann und dann will ich das fertig haben, du kommst da nicht dazu. Also ich persönlich komme da nicht dazu, dass ich dann in dieses Hoch komme, weil ich jetzt diese Deadline habe. Mhm. Weil ich ja mit niemandem teile, diese Deadline. ja, ja Also voll. ich habe mit niemandem getroffen und kein anderer wartet darauf. Oder wenn ich das jetzt einen Tag später mache, hat das keine Konsequenzen, so. Ähm, ja. Und, ne, dass, dass dieses sich selbst Deadlines setzen funktioniert für mich in dem Punkt nicht.
1: Nee. Ja, kann ich so unterschreiben. Also, auf jeden Fall bin ich auch so ein Mischtyp von diesen beiden Typen. Das habe ich auch äh, voll beides wiedergefunden, so in Schule, Abi und äh, in der Uni. Ähm, und gerade dieses, dieses Vermeidungsding, auch das, ne, dass man dann Anstrengungen, die fehlende Anstrengung statt fehlende Fähigkeiten irgendwie äh, beschuldigen kann, in Anführungsstrichen, mhm. ähm, hat bei mir dann auch irgendwann dazu geführt, dass ich dachte, oh Gott, äh, was könnte man denn? Auch dieses, was könnte man denn alles erreichen? Und boah, scheiße ich, lebe gar nicht so mein Potenzial aus. Was auch halt irgendwie so voll die Illusion. Das, ich meine, ich jetzt mal über den Kapitalismus lässt. <lacht> aber ist doch irgendwie so voll die Illusion der Leistungsgesellschaft, dass du irgendwie, das, dass du bei allem so voll dein Potenzial ausschöpfen musst, weil mm. du sonst ein Fail bist in deinem Leben. Ja. So, Und gut, das wollte ich jetzt gar nicht sagen, aber. Ähm, <lacht> ja, nee, wollte ich doch sagen, aber. Aber was du meinst, auch, dass das irgendwie nicht so zutrifft bei der Jobsuche, finde ich halt auch. Und das, das ist, ich glaube, dann eher echt dieses dieses Vermeidung im Sinne von halt Gefühle, die damit verbunden sind, vermeiden. Ne? Also ja. kann ja auch irgendwie so diese unsägliche Langeweile sein, wenn man irgend so ein, diese Jobinserate nochmal alle durchgeht. Jobinserate. <lacht> In der Zeitung. Ja. Hab ich
0: habe ja. mal die Zeitung durchgeblättert und habe da mal eins gefunden, habe es mir rausgeschnitten
1: und dann meine Pinnwand gehaftet. Genau. Dass man dass man dann halt irgendwie so diese Langeweile, die damit verbunden wird, vielleicht auch nicht spüren Oder jetzt halt wie in meinem Fall so der, die Angst, einfach nicht, nicht was ordentliches zu finden. Mm. Und total ähm, traurig sein. Oder halt auch so diese, diese ähm, dann sind wir schon wieder bei der Überforderung. Die Überforderung damit, was man auch noch alles vielleicht tun könnte. Also das fand ich am Anfang krass, weißt du. So von wegen, es gibt tausend Portale mittlerweile und dann gibt es genau. ja auch irgendwie solche Apps, in denen du im Prinzip Jobs so Tinderst ne, und Swipes mhm. Dann gibt es irgendwelche Apps. Bei Bumble, da gibt es doch auch die Kategorie Jobsuche, oder? Ja, aber das ist mehr so Networking. Aber es gibt eine extra okay. App dafür, wo du die Jobs nach links und rechts swipen kannst. Ja. Ach, äh, dann gibt es auch eine extra App dafür, wo du so mal Videos von dir aufnimmst. Und es gibt so viel, was du theoretisch machen kannst und was man mhm. irgendwie so, so darüber lernen kann, hatte ich den Eindruck, dass mich das total überfordert hatte. Und dann hat ich ja. wieder doch in so diese ne, ein bisschen Vermeidungsprokrastinator-Typen äh, äh, Schiene gepasst, aber ja. jetzt ist es halt echt so ein bisschen Mind-Naming fast, sich damit ein bisschen beschäftigen zu müssen.
0: Ja, vor allem ähm, zu dem Thema dann Angst zu versagen, wenn du dich nicht beworben hast, kannst du nicht abgelehnt werden. So, ne?
1: Ja. Ähm,
0: und Also ich merke das, wenn ich excited bin, also wirklich eine Stelle sehe und sage, das, das ist geil, das, da habe ich Bock drauf dann bewerbe ich mich direkt. Dann mache ich tatsächlich, weil ich Angst habe, dass die dann schnell weg ist. Hm. Dann mache ich das tatsächlich direkt und sofort und lasse alles stehen und liegen und sitze so lange, bis die abgeschickt ist. Aber alles andere, was gut ist und absolut nicht, wo ich sage, oh, dann würde ich aber dann mit, also würde ich mit Hadern mit, ähm, wenn die mir jetzt zusagen würden und würde ich mich eventuell dann dagegen entscheiden, äh, sondern die halt einfach so klingen wie jede andere Stellenausschreibung auch. Ja. So Und wenn man gefühlt 200 jetzt gelesen hat, und da wahrscheinlich sogar noch mehr, mh, haut einem so schnell nichts mehr vom Hocker. <lacht> so Und da denke ich mir dann, wie muss es Recruitern gehen, die jeden Tag so viele Bewerbungen sehen. Ja. Äh, was dann wieder <lacht> dazu führt, dass mein Anspruch an meine Arbeit im Sinne von Bewerbung anschreiben wieder nach oben geht, weil ich mir denke, okay, die sehen halt auch 200 Bewerbungen. so. Ja. Ähm, aber also muss
1: the one and only sein. Ja. Was aber auch echt total nervig ist, wenn man so, das haben wir jetzt auch schon mehrmals erfahren, so den Eindruck, dann, äh, was du schon sagst, die Stellenanzeigen hören sich alle gleich an, ne? Wo man dann auch manchmal mhm. den Eindruck hat, okay, die haben einfach was rauskopiert, die wissen eigentlich nicht richtig, was sie wollen. Und was sich ja dann auch bei uns beiden in, an Gesprächen dann schon bestätigt hat, dass man so ja. diesen Eindruck, also zumindest der Eindruck hat sich weiter bestätigt, dass die eigentlich gar nicht richtig wissen, was die wollen. Und dann ist halt auch ja. so, okay, was, wenn die nicht wissen, was sie, was sie wollen, kann ich auch darauf entsprechend ja gar nicht richtig eingehen, aber dann weiß ich nicht, das nimmt ja andererseits auch wieder so eigentlich ein bisschen den Druck raus, ne? von wegen, dass du da jetzt irgendwie voll wowen kannst mit deiner Bewerbung, weil es ist am Ende dann eh irgendwie so keine Ahnung, scheinbar der Würfel fällt. <lacht> klar ja.
0: Ja, oder die halt dann gucken, so was bewirbt sich hier und dann die entsprechenden Anforderungen anpassen, so mehr oder ja. weniger. Ne? Ja. Wo ich mir auch denke, danke. Ja, so. ja absolut. Aber ähm, was ich ja auch so ein Thema finde, wo ich mir dann immer denke, naja, offensichtlich hast du, hättest du früher vorsorgen müssen, ist das Thema... 20% aller Jobs, das habe ich heute jetzt wieder gehört, 20% aller Jobs werden nur ausgeschrieben. Das heißt, nur 20% schaffen es ins Portal. Ähm, entsprechend denke ich mir dann so, ja, okay, die die 80% hast du ja quasi schon, kannst du ja hiermit nicht abfrühstücken, sondern ja. die müsstest du irgendwie anders in Erfahrung bringen. Und ähm, dann zu dem Thema, da hätte man schon früher reagieren müssen, hätte man sich offensichtlich früher schon ein riesen Netzwerk aufbauen müssen, ähm, um quasi durch Vitamin B bzw. Ähm, ne, vorher schon irgendwie davon zu hören. Hm. Und dann kommen wir ja zu dem Thema Initiativbewerbung und das ist ja auch sowas, wo ich so ein bisschen ambivalent bin hm. ähm, und eine ambivalente Meinung dazu habe. Also kurze kurze kurzes Abweichern äh, Ausschweifen, mhm. ähm, weil auf der einen Seite wird es oft gesagt, ist gern gesehen, Initiativbewerbung, ähm, wenn du genau weißt, was du willst, ähm, dann zu sagen, hey, ich habe da Bock drauf und das und das würde ich gerne machen. So, und dann, wenn du dazu liest, was sollte Inhalt so einer Initiativbewerbung sein, dann steht oft, du musst quasi verkaufen, was das Unternehmen noch nicht hat, was du quasi besser machen würdest. Wo ich mir denke, soll ich dir jetzt quasi erzählen, wie dumm die sind und wie scheiße die sind? Also, ne, natürlich sollte ich denen das nicht sagen, aber... Für also für ich,
1: Social Media Manager, so erstmal die Instagram-Seite
0: roasten. So, erstmal sagen, Entschuldigung, aber das und das und das könnte besser sein, ich würde das und so und so so machen. So, ey, dann fühlt sich doch auch jeder auf Chips getreten und ja, man kann das ja, ja auch, dann auch sagen,
1: was man besser machen würde, ohne zu sagen, dass es scheiße ist. Also man kann ja sagen, okay, da ja, habe ich noch mehr Expertise drin oder was auch immer.
0: Genau, aber was ja damit immer mitschwingt, abgesehen davon, dass, wir, also dass ich gerade aus dem Studium komme und ja, ich hatte zwar diverse Praktika und weiß ich nicht was, aber so eine richtig, richtige Expertin bin ich ja auch nicht auf dem Thema. Mhm. So. Ähm, genau, und was da ja immer mit ein bisschen mitschwingt, ist ja dieses ihr macht da was falsch und eigentlich sollte es ja so sein, dass man für dieses Feedback offen ist und das hatte ich auch ab und an den Eindruck, dass man dafür ja auch Leute einstellt, zu sagen, wir wollen mal frischen Wind und wir wollen irgendwie jemanden, der eben nicht diese na wie sagt man diese Blindheit für dieses, diese, diesen blinden Fleck quasi hat für interne Themen ja ähm, entsprechend jemanden von außen reinholen ähm, und dann zu sagen, okay, wir sind offen für, für deine Themen. Ähm, aber wenn das schon, finde ich, in so einer Bewerbung irgendwie rüberkommt und mitschwingt, zu sagen, ey, ich habe da die und die und die Ideen und bin gerade irgendwie von der Uni gekommen, da sind wir wieder beim Thema äh, Imposter, fühle ich mich echt wie so ein
1: Betrüger und Buchstapler. so Weißt du? Ja. Ja, gut, ist halt die Frage, wie detailreich man da werden muss. Ne? Also, ich würde jetzt mal behaupten, je detaillierter man jetzt sagt, okay, das und das und das kann ich euch anbieten, desto mehr muss man das vor sich selber vielleicht über Erfahrung in dem Bereich rechtfertigen. Aber, und das habe ich letztens noch gelesen dazu, und ich dachte, okay, vielleicht hilft das, ist auch gerade. Denke ich bei Initiativbewerbung, dass man ja im Unternehmen im Prinzip nur zwei Vorteile bringen kann. Entweder man, man hilft, dass die äh, mehr Geld machen, oder man hilft, dass die Zeit sparen. Und dass man das oder man hilft, dass sie weniger Geld ausgeben müssen, weil du als günstige Arbeitskraft hast. Was dann entsprechend ja wieder Geld machen ist. So, ne? Aber ja. dass man vielleicht die Bewerbung, und das wollte ich jetzt auch mal so bei generellen Bewerbungen mal probieren, ob ich mal gucke, dass ich das vielleicht besser rüberbringe und gerade bei Initiativbewerbung sich ja vielleicht ein bisschen mehr darauf konzentrieren kann und dann zum Beispiel, wenn du jetzt für Brandmanagement und sowas dich bewirbst, dass man das ja dann entsprechend ein bisschen generalisierter und mehr über die theoretische Erfahrung angehen kann, die man dazu hat und dann hast du im Prinzip, okay, dein, du kommst jetzt nicht mit zehn Jahren Berufserfahrung in den Bereich, ähm, ja. was auch keiner hat in irgendwie Social-Media-Sachen, ähm, weil, ja, so, ja. was es noch nicht so ewig gibt, ja, ähm, aber womit du ja kommst, ist halt so der absolut, entsprechend, und das gilt ja für alle, die von der Uni kommen, irgendwie der, der, der äh, frische Blick auf alles, was, oder nicht der frische Blick, okay, nochmal, ähm, im Prinzip der, der frische Input ähm, zu allem, was irgendwie äh, wissenschaftlich erwiesen in dem Feld ist. Ja. Also im Prinzip halt so, hey, sorry, aber ich weiß, was im Prinzip gerade wirklich funktionieren, wenn man das mal halt so sagen will. Weil ich finde, das wird ja oft auch so gesagt, du hast die Erfahrung nicht, du weißt nicht wirklich, wie es geht. Ja, okay, aber vielleicht bin ich gerade in einem Umfeld gewesen, wo das äh, jahrelang äh, erforscht wurde, das Thema. Insofern, ja. ähm, möglicherweise, ja, habe ich da ein bisschen die Idee zu. Und ähm, das Zweite ist ja immer irgendwie so ein bisschen der Blick auf die auf die Generation und so. Ja, Wenn man da noch mehr Impuls im ist. Also eigentlich, vielleicht hilft das dann auch gerade bei Initiativbewerbung, dass man mehr nach diesem, okay, wie, wie kann, könnt ihr Zeit sparen mit mir und wie könnt ihr mehr Geld machen mit mir?
0: Ja, den, weil das Thema bei einer Initiativbewerbung ist ja immer, oder dass der, der, der mh, das Ziel quasi ist ja zu erreichen, den Need herzustellen erstmal, also den Bedarf bei dem Unternehmen mhm. durch meine Bewerbung herzustellen. Ja weil er ja offensichtlich vorher noch nicht da war. Und ich meine, jetzt gesetzt dem, dem Fall, dass die Stelle tatsächlich gerade noch nicht so richtig vorhanden war. Weil es ja. kann natürlich auch mal per Zufall passieren, dass du ähm, dich gerade auf was bewirbst, wo morgen die Stellenausschreibung käme. So, ja. ne? Kann natürlich auch passieren oder nächste Woche. Aber in den meisten Fällen würde ich sagen, komm den, bei den... Initiativbewerbung, ja, nur die in die engere Auswahl oder in den Pool, Talente-Pool, die wirklich herausstechen, wo man sagt, okay, das ist was, was wir so noch nicht gesehen ja. haben, das war wäre was, was genau da drauf passen würde. Und ja, das ja. finde ich halt.
1: Ja, ist schon schwierig. Allem, ein bisschen nee, tricky. Ja, vor allem, wenn man sich dann irgendwie für irgendwas so im Personal bewirbt, ne, und dann ist es so recruiting-mäßig und dann. Ja. Also jetzt hatte ich, jetzt hatte ich wenig Sachen, jetzt ehrlich gesagt, so direkt im Personal, auch Sachen, die jetzt gut gelaufen sind, aber ja, ich hatte das halt auch schon mal und dass sie mich im Prinzip gefragt haben, was was denn, was ich ändern würde so generell im Recruiting, aber ich meine, wenn du gefragt wirst, dass du generell im Recruiting änderst und du sagst so deine zwei, drei Punkte, die merken selber, dass sie das nicht machen zum Beispiel, weißt du, oder dass sie selber halt falsch machen. Das ist irgendwie mm. sehr unangenehm. Aber, ja, ich meine das ist schwierig, finde ich. Das, das, soll man, das kann ja nicht lügen, ne?
0: Nee. Und ich meine, jemand, der, der sehr gerne Feedback erhält und 360-Grad-Feedback, womit alle werben, ähm, der sollte eigentlich sowas dann auch aushalten
1: können. Ja. Ja, ich glaube, viele wollen halt auch einfach immer noch so ihr Ego gestreichelt bekommen als Unternehmen. Also, nicht viele, aber äh, einige, die noch nicht so auf dem Arbeitnehmermarkt sozusagen angekommen sind, mm. wollen, glaube ich, echt Nein. auch hören, das wird richtig, so richtig spitz drauf, das da zu arbeiten. Man, noch ist, noch. Ja, ist ja auch gerechtfertigt. Ne? Da, aber so in so einem Maß, wo man denkt, ja, kann okay, da. So. Nicht jeder will ja. irgendwie sein, macht seinen 10-Jahres-Plan zehn Jahre, zehn danach, dann bei deinem Unternehmen zu arbeiten. Ja. Das stimmt. Einen Gedanken habe ich noch gerade dazu, ähm, weil wir es darüber hatten, okay, dass diese, dass diese Typen, die Prokrastinationstypen sich jetzt irgendwie nicht so richtig wiederfinden in, dem, in der Jobsuche. Mm. und ich meinte, okay, dann geht es ja mehr wieder um dieses, dieses was was für ein Gefühl versucht man zu vermeiden mm. da hatte ich nämlich auch noch zu äh, gelesen, es ist eigentlich super super simpel, aber dass man im Prinzip gucken muss, wie kann ich das Gefühl anders angehen weil das war nämlich auch was, was mich gerade dann bei diesen Tipps ja entsprechend so aufgeregt hat, dass gar nicht über, über die Emotionslage beim Prokrastinieren oder ne ja. geredet wird. Ähm, und da dachte ich jetzt noch mal dran, da hatten wir es ja auch schon mal drüber, das ist jetzt nicht, ob im Podcast oder privat, ähm, aber dass, dass das so ein bisschen, gerade bei der Jobsuche jetzt, ja ein bisschen den Druck rausnimmt, weil man sich nicht vornimmt, jetzt den Traumjob zu finden, ne? sondern sagt, mm. hey, ich suche vielleicht auch jetzt einfach nur für das nächste Jahr oder erstmal einen Einstieg, wo ich sage, okay, da kann ich was lernen, da muss nicht alles perfekt sein. Ähm, ja ist sicherlich auch nochmal Thema für äh, eine andere Folge, so von wegen, okay, wie, wie setze ich denn aber die Prioritäten? Mhm. Aber das habe ich jetzt teilweise ähm, bei der Prokrastination der Jobsuche gemerkt, dass das, ähm, dass das im Prinzip eine Art und Weise war, dieses Gefühl, so Angst zu haben, dass man nur Mist findet, ein bisschen, bisschen irgendwie anders eben anzugehen oder eben ein bisschen zu beruhigen einfach, ne? wenn man dann eben sagt, okay, muss jetzt nicht der Traumjob sein. Und dass ja. das einfach nur quasi so ein, ein Beispiel dafür ist, wie man dann entsprechend äh, die, die Ursache des Problems noch ein bisschen angehen kann. Mhm. Falls das
0: ja, letzten, letzten Endes geht es ja dann tatsächlich darum, ähm, diese nachdem man die Gefühle verstanden hat und sagen kann, okay, daran liegt ähm, zu überlegen, wie man das halt überwinden kann, so ne? ja äh, und und das ähm, nicht unbedingt mit sich selbst auftricksen sondern das möglichst wirklich sinnig ja voll und ähm, ja ich will nicht sagen rational aber zumindest ne dass man versucht das so zu ändern, dass sich eben nicht der Zustand oder beziehungsweise das Endergebnis ändert, sondern wirklich der Ausgangspunkt, die Ausgangslage. Ja,
1: aber da muss man ja auch, ne, entsprechend muss man ja super ehrlich zu sich sein, woran es denn gerade ja, einfach wirklich liegt. Und erstmal ja. auch vor allem die Zeit erlauben, äh, ein bisschen Selbstreflexion zu machen. Weil das ist ja auch so ja. Ding, so für wegen, okay, Prokrastination, okay, du musst jetzt irgendwie an deine To-dos kommen. Was man ja dann meistens am Ende macht, wenn man dann so im Zeitdruck ist und dann einfach mhm. machen muss, dann aber dann löst man ja das Problem nicht, sondern man macht halt einfach seine Todos runter, weil man jetzt wirklich muss.
0: Ja, und das nächste Mal läuft es halt dann genauso wieder ab. Ja. Also, wir sind große Befürworter der Selbstreflexion. Voll. Voll. Und das ist tatsächlich was, was ich finde auch immer noch, und das wäre mein Abschlussgedanke zu dem Thema, nicht nur die Prokrastination ist irgendwie immer noch so ein bisschen schambehaftet, sondern das Thema Selbstreflexion und Selbstergründung im Sinne von was sind meine wirklich zugrunde liegenden Gedanken und Gefühle. Und oft ist es so, entweder haben die Leute da keine Lust drauf, weil das super anstrengend ist und das ist es halt echt. <lacht> ähm, keiner hat gesagt, dass sowas leicht ist ähm, und ich würde auch für mich da nicht unterschreiben, dass ich da immer zu 100% dabei bin, ähm, sondern man, also ich muss mich dann auch hinsetzen und sagen, okay, und jetzt beschäftigst du dich mit deinen eigenen Gedanken, weil man ja auch so viele Methoden findet, sich wieder da abzulenken, ja. also um sich nicht mit selbst zu beschäftigen.
1: Ja. Ähm,
0: entsprechend, entweder man hat da keine Lust drauf oder, und das finde ich das Schlimmere, ähm, das ist eben mit dieser Scham behaftet, zu sagen, oh, das ist doch alles so jetzt muss ich mich da auch noch mit meinen Gefühlen beschäftigen, so, come on, so, läuft doch alles irgendwie, ne? Ja. Dass man daraus aber vielleicht einen Mehrwert ziehen kann und dass das nicht so ein eh so spirituelles Quatschding ist, ja. wird, finde ich, oft irgendwie vergessen. Beziehungsweise es wird halt oft in diese Schiene irgendwie geschoben. Und so Bücher, die wie zum Beispiel Brene Brown, so, das die sich sehr, sehr intensiv mit dem Thema Scham beschäftigt hat und auch beschäftigt noch und dem Thema Resilienz, ja. ähm, deren Bücher stehen in der Selbsthilfeabteilung. Allein das finde ich schon sehr bezeichnend. Ja. so Dass man nicht sagt, okay, das ist was Wissenschaftliches, weil es ist nun mal eine Wissenschaft, sie ist äh, Wissenschaftlerin, ähm, sondern das steht direkt bei den Selbsthilfebüchern so neben ähm, wie kriege ich eine bessere Beziehung hin oder wie,
1: keine Ahnung, so, ne? ja. Ähm, ja. Es wird einfach nicht äh, so ernst genommen, wie es halt ernst genommen werden müsste. Als vor allem. Ernsthaftigkeit. Ja, ja genau. der Ernsthaftigkeit betrachtet. Ja. Dann, und ähm, ja, deswegen. Ja, vor allem, weil man dann immer so denkt, okay, man könnte ja auch sinnvollere Sachen, ne? Beziehungsweise über Leistungsgesellschaft, man kann ja sinnvollere Sachen der Zeit machen, was du ja gerade schon gemeint hast. Und das ist ja dann auch wieder. Auch gerade beim Thema der Prokrastination ist ja immer so dieses Gefühl, okay, ich könnte jetzt gerade Sinnvoll machen. Gerade wenn man jetzt beim Thema Prokrastination ist und man hat jetzt irgendwie drei Stunden durch Instagram gescrollt, dann ist so, boah, jetzt muss ich halt endlich mal irgendwie das machen, was ich machen muss und setze mich jetzt nicht auch noch hin eine Stunde und denke mal darüber nach, was eigentlich mein Problem ist. diese
0: Ja, aber diese Stunde auf Instagram kannst du ja quasi ersetzen durch...
1: Man denkt mal drüber nach. So. Ja gut, ich meine, würde man das einfach so ersetzen können, dann hätte man ja das Thema mit das Problem der Prokrastination nicht. Wenn man einfach sagen könnte, die drei Stunden auf Instagram kannst du auch besser nutzen. Dann.
0: Nee, aber ich meine im Sinne von zu sagen, okay, ich, ne, ich merke, also ich merke, dass ich jetzt das Bedürfnis habe, zum Beispiel auf Instagram zu gucken. Oder ich mache das, habe das gemacht und tappe mich dabei zu sagen, dass ich das nicht mache, weil ich jetzt Spaß brauche, sondern dass ich das mache, weil ich flüchte. Ja. Ähm, und dann zu so sagen, okay, ich kann jetzt das akzeptieren für den Moment, aber früher oder später, wenn ich das Problem aktiv angehen möchte, muss ich halt das reflektieren und, nachdenken. Ja, und ich mein, darüber nachdenken. Ja. aber ich meine, darüber
1: nachzudenken, ob das gerade äh, Flüchten ist, was man tut, das ist ja auch schon Selbsterkenntnis. Also ne, das war oh, ja jetzt ja. auch bezogen, dass man jetzt äh, noch gar nicht da ist und in diesem... Ja. Hashtag Hustle, ähm, Getting Shit dann, äh, mhm. ich muss einfach nur diszipliniert sein, ich muss einfach nur mal anfangen und ja. ich habe nur ein Problem mit Zeitmanagement, Ding ist, und irgendwie ja. seine Prokrastination damit versucht anzugehen. Aber wenn ich jetzt ja schon da drin bin, dass ich sage, okay, ha, flüchte ich gerade vor irgendwas? Da bin ich ja schon in der Selbstreflexion. Das ist ja der ja, erste Schritt. dann hat man ja schon den ersten Schritt gemacht. Genau. Die
0: Selbsterkenntnis quasi.
1: Ist dann schon voll im Gange. Ja.
0: Ja. Also wir halten fest, wir sind pro Selbstreflexion.
1: Sind wir. Ja. Meine Wut hat sich ein bisschen gelegt, auf jeden Fall. Dass ich das jetzt mal das gerade ist so... Schön. Das schön. Das hat mich echt mitgenommen. Ich bin, ich, ich habe fast erwartet, dass das hier so eine Mammonfolge jetzt wird, dass wir einfach mal so einen 3-Stunden-Podcast raushauen. <lacht> um, Uns
0: eineinhalb Stunden darüber aufregen, wie unsinnige und nicht reflektierende Reflexion, wie auch immer,
1: mhm. äh, Tipps äh, es doch auch in der Welt zu dem Thema gibt. Ja. Hätte ich bestimmt äh, hätte ich genug Stoff gehabt. Ja. Das Witzigste war echt ein Video zum äh, Perfektionismus, weil ich jetzt halt so ein bisschen, ne, beides so ein bisschen nachgeguckt habe, weil ja. wir gelernt haben, dass es das Hand in Hand geht. Ähm, war dann ernsthaft so ein Video dazu, ja, hey, mit Procast, äh, mit, mit Perfektionismus schadest du dir nur selber. Und dann war hm, ernsthaft so, so, so ein, ähm, ach bei. Bei also TikTok-Videos hast du das doch, dass da dann so, so ein kleiner, in dem Thumbnail, so, so ja. ein bisschen schon die Schrift drauf ist, worum es geht. Ne? So, mhm. Und da stand halt von wegen, ähm, warum du mit Perfektionismus aufhören solltest.
0: Oh, wow. Ich denke, jeder, der, der perfektionistisch veranlagt ist, weiß das, dass man dass man da irgendwie eine bessere Schiene fahren könnte.
1: Ja, aber gut, jetzt habe ich ja, ich habe mich äh, zu Genüge eigentlich drüber aufgeregt jetzt. Aber das ja, ist ja auch ganz witzig, weil das ja im Prinzip alles so auf ein, zwei, drei Punkte runterkommt. Alle ja. diese dusseligen Self-Help-Videos, die nichts helfen oder Tipps und so. Insofern. Ja,
0: am schlimmsten sind ja immer die, wenn du das machst, dann
1: <lacht> wirst du
0: nie wieder prokrastinieren. Ja. Tipp 3 hat mich überrascht, so und dieses... Ne? Ja. Ich habe gerade den Namen dafür vergessen, gibt es ja auch so einen Ausdruck dafür. So, ja.
1: Ähm. Also, was Witziges hatte ich auch noch gesehen, von wegen so Thema Perfektionismus. Niemand ist perfekt. Mhm, danke. So, okay. Ja, dann? Dann lassen wir das doch einfach. Dann lasse ich das einfach mal. hat sich mein Problem gelöst. Ja. Oh. Aber diese, von wegen so, dieses SOS-Kit, was mache ich halt, wenn ich gerade da drin bin, mhm. fand ich halt echt richtig hilf hilfreich. Ja, das klingt auf jeden Fall vernünftig. Ja.
0: Ich glaube, ich werde auf jeden Fall auch nochmal dieses, was wir vorhin hatten, das Thema ausprobieren mit dem, dass man Bewerbungen so schlecht in Baby-Steps einteilen kann, das mit dem wirklich Stichpunkte, was will ich transportieren? Ja. Und das dann vielleicht auch, wenn es nicht so dringend ist, im Sinne von das ist eine Stelle, auf die will ich unbedingt. Mhm. Ähm, dann vielleicht einem auch einfach zwei Tage dafür Zeit zu lassen zu sagen, okay, heute mache ich die Stichpunkte,
1: ja. wofür mir heute nichts einfällt, schlafe ich nochmal drüber. Ja, oder vielleicht halt auch gut. vor allem, bevor du überhaupt diese, das Dokument fürs Anschreiben öffnest, halt vielleicht echt mal hinsetzen und überlegen, was ist gerade eigentlich dein Problem damit und warum möchtest du es vermeiden oder wovor hast du Angst. Der, so, es, äh ja, das,
0: das weiß ich schon, das ja, okay. weiß ich,
1: ja, dann. Dass ich,
0: dass es am Ende dann doch nicht gut ist und ja. äh, die mich wegen des Anschreibens nicht nehmen. Das ist tatsächlich meine größte Angst. Ja, okay. Weil wenn die mich wegen, hatte ich ja auch schon mal gesagt, wenn die mich mit wegen meinem Lebenslauf nicht nehmen, ich das kann. ist mir so wumpe, weil da kann ich nichts dran
1: ändern. So. Ja, ja, gut. Aber halt, ne, dass man da echt mal so über, dann überlegt, und das werde ich jetzt auch mal. Also ich glaube, wie gesagt, das ist halt echt das bei mir, boah, scheiße, dann findest du nichts mehr. Oder alles das mm. ist ein Mist. Und ich glaube, vielleicht muss man sich dann einfach so ein bisschen so ein Mantra auch mal überlegen, was man das vor irgendwie sich. Das so dieses von mir, okay, hey, das ist irgendwie nicht das Ende der Welt. Du entscheidest hier gerade nicht dein Leben, du entscheidest nicht deine Karriere. Ähm, ja. Und dann wirklich ähm, halt so mal die Prius, die ich habe, echt mal festhalten, weil man dann ja auch einfach aussortieren kann. Ne? Man sagt, okay, hey, das ist mir wichtig. Ja, voll. allem anderen kann ich Abstriche machen. Dann ist es ja, das ist nämlich auch noch so ein Ding, <lacht> es ist nicht so schmerzhaft, Sachen auszuschlagen, auch schon allein ausschlagen, im Sinne von, ich bewerbe mich da jetzt nicht drauf. Ja, ja, sondern ja, wenn man sagt, okay, hey, das muss passen, dann ist es halt äh, vereinfacht, das ja im Prinzip vers verschlankt, dass die Suche. Ja, und das stimmt. Eins noch, das ist eigentlich schon ein bisschen äh, Thema Produktivität, aber irgendwie hat ja alles irgendwo eine Connection. Aber hatte ich noch gefunden, wo ich dachte, okay, das sollte ich, das mache ich immer noch zu wenig. Ähm, vorher den Outcome wissen, also das ist im Prinzip mit dem so runterbrechen, die Aufgabe du, und vereinfachen vorher wissen, was mhm. man im Prinzip schaffen will jetzt in der, keine Ahnung, nächsten Stunde oder so. Also ja. zum Beispiel, Outcome ist dann, weiß ich nicht, einfach nur Stichpunkte aufschreiben und noch keinen Satz formulieren. Mhm. Dann wäre wir bei ja. dem Thema ähm, sich dann gut damit fühlen, was man dann gemacht hat.
0: Ja, und vielleicht dann auch an dem Punkt ähm, zu sagen, ich darf keinen Satz schreiben. Ja. Um wieder bei dem Thema zu sein, was man, dass man sich was verbietet. Ja. Um dann am nächsten Tag vielleicht wieder den, oder in den, im nächsten Step dann den, den Drive irgendwie zu haben. Mhm. Ja. Das versuche ich.
1: Das ist klar, ich bin gespannt.
0: Ich auch. Es war dann. eine wütende Folge. Ob, ich fand es gar nicht so wütend. Okay, gut. Ich glaube, wenn, wenn man vorher nicht gesagt hätte, dass du wütend bist, hätte man es nicht mitbekommen. <lacht>
1: dann ist ja gut, dann schneide ich das vielleicht einfach raus. Mal gucken. Aber ich will, dass Leute wissen, dass ich wütend bin. Mich das nee, das ist auch okay. Kann. Das dürfen die Leute auch wissen. Man darf auch wütend sein dazu. Ja. Ja. I said what I said. Ja. Und wenn
0: äh, der, die ein, äh, eine Zuhörerin
1: dachte einfach die war? Zuhörerinnen. Das ist am einfachsten Ja. Wenn, aber ich will ja eine Person alleine ansprechen. Ach so, also, ja, dann ist das schwer. Ich habe letztens noch so einen Kurs gesehen von wegen äh, Gendern und das ist nämlich auch das Problem bei dem Sternchen denkt, du kannst ja immer nur Plural nehmen. Ich habe ja mich auch nicht so weit gekommen, um zu wissen, wie man es im Singular aber... macht. Ähm, wenn
0: jemand so zuhört und den ein oder anderen Tipp ähm, aufgegriffen hat, fänden wir es auch richtig richtig super und da würde ich mich richtig tatsächlich drüber freuen. Oh ja. Wenn man so ein äh, kleine Selbst, Selbstbericht an uns weiterleiten würde. Ja, das finde ich Also, cool. wenn ein Tipp gut angekommen ist und man das ausprobiert hat und das funktioniert hat oder auch nicht funktioniert hat tatsächlich, gerne uns schreiben, äh, uns eine Sprachnachricht schicken, whatever, ähm, und davon berichten. Wir werden es hier nicht ausplaudern, es sei denn, du möchtest das.
1: Ähm, aber ja,
0: also wir würden uns auf jeden Fall darüber sehr, sehr freuen.
1: Ja, bei Sprachnachrichten auch Info dazu, ob man das Spiel äh, einspielen ein darf oder nicht. Ja, genau. Es äh, war wie immer sehr, sehr informativ und sehr, sehr schön mit dir zu reden. Same. Vor allem fand ich es cool, weil man sich, so traurig das ist, halt einfach ich ich mich einfach mal, mal eingehender mit dem Thema beschäftigt, mit dem Problem, was ich seit... Jahren habe. Ja. Wow, das macht mich irgendwie sehr alt klingt. <lacht> aber nein, du bist noch keine 30. Auch 30 ist nicht alt. An der Stelle. Nee,
0: aber. Nee, ja. Aber, okay, ich ja. nehme es zurück. Aber ich persönlich
1: werde dieses Jahr 30 und ich habe einen heiden Respekt davor. Zweiter Pandemiegeburtstag. Also zweiter, ja. mal gucken, vielleicht zweiter Lockdowngeburtstag. Okay. Ja. ja, wahrscheinlich. <lacht> gut. Gut. <Nein. lacht> dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Ja, das machen wir. Ich freue mich. Und ich mich auch. Das klang super zynisch, meint ihr bei Ernst. Ja, bei mir auch. Okay. Bis dann. Bis dann. Mach's gut. Tschüss.